0: Mit dem Shirt habe ich es geschafft, beim Wacken auf die Bühne zu kommen. Wunderbarer Fanboy-Moment. Chris Barnes getroffen, äh, ihn gebeten, Autogramm auf das Shirt zu geben. Ich habe auch ein Bild von. Das ist so. hätte es auch zu so Bravo schicken können. Ne? Wisst ihr noch?
1: Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie Heavy Petting für die Ohren.
1: Bockenruhe und lange Haare, darum geht's heute. Und äh, Bärte oder nicht Bärte, äh, liebe, wisst ihr noch, Community, liebe Freunde der Kindheitserinnerungen? wir haben heute ein wunderschönes Thema. Wir, äh, Man sieht es auch, wenn man live zuguckt, wir haben heute alle unsere Benchshirts angeschaut, äh, angeschaut, angezogen und wir unterhalten uns heute in unserer Stunde Podcast über Benchshirts und Merchandise, so wie das bei uns damals in der Kindheit und Jugend war. Wir sagen also, zeig mir dein Benchshirt und ich sag dir, wer du bist wie die Klamotten und der Merch unser Leben und unsere Jugend prägten. Wir haben einen wunderbaren Gast heute mit dabei. Äh, natürlich Olli ist immer dabei. Olli erklärt dann allen, die gerade live zuschauen und sich wundern, was mit, dem, mit, mit ihm passiert, 15 Jahre jünger. Er hat eine Bette verloren, erklärt er später. Hat auch mit dem Thema heute zu tun. Da müsst ihr bis zum Ende dranbleiben, um das zu erfahren <lacht> Genau, bei Sekunden, bei Minute 55 dann einfach wieder reinklicken. Nee, äh, ja, Olli erklärt jetzt noch alles, warum er jetzt kein Bad mehr hat. Ähm, und wir haben einen wunderbaren Gast heute mit dabei, der Philipp von IMP. Wer EMP nicht kennt, hat irgendwie die Welt verpennt. Jedenfalls, wenn er Rock und äh, Metal hört, sage ich mal. Äh, Philipp ist da im Marketing tätig. Kannst du ja mal erzählen, wie arbeitet man denn bei EMP und wie kommen diese ganzen T-Shirts zu mir nach Hause?
0: Ja, hi, erstmal. Äh, ja, lange Haare habe ich nicht, aber Bart, das passt schon. Ne? Ähm, äh, ja, wie arbeitet man bei EMP? Das ne? äh, ist eine, eine, eine coole Truppe hier, äh, bunt gemischte Truppe, äh, wo du äh, unter Gleichgesinnten tätig bist ne? und wo mittlerweile, äh, weiß ich nicht, fast 500 Leute tagtäglich damit beschäftigt sind, geiles Merch in irgendeiner Form äh, zu produzieren oder ranzuholen und dann hier aus Link raus äh, quasi in die ganze Welt zu verschicken.
1: Okay, gut. Wo kann ich mich bewerben?
0: <lacht> Kannst du gleich bei mir, ja.
1: mal, mal, mal gucken, wie die Stunde jetzt so läuft, oder? Also meine Stärken und meine Schwächen sind. Ähm, nee, aber die Frage, hast du den längsten Bart im Team und hast du ein
0: CC Top-Shirt? Äh, nee, CC Top-Shirt habe ich nicht. Es gibt aber tatsächlich so selbstgebastelte Memes bei uns oben im Büro. Oh, wo die gibt es auch ganz viele bei uns. Ja, wo, wo äh, mein Kopf reingebaut wurde. Ähm, längsten Bart. Ich glaube es fast nicht. Also ich glaube, das ist so, das ist so ein Durchschnitts-EMP-Bart hier, ja.
1: Der ist aber auf jeden Fall schon stattlich. Den sieht man unter dem Mundschutz auf jeden Fall noch einen Meter raushängen. Also wer sehen möchte live, also den Philipp mit dem aus unserer Sicht sehr, sehr langen Bart, denn mich mit einem normalen Bart und Olli wie ein Baby sitzt da hier, nachdem das passiert ist, was er von nachher noch erzählen wird. Also wer es live zugucken möchte, sucht jetzt einfach mal schnell, weil äh, wisst ihr noch, äh Quatsch, weil wisst ihr noch, bei Google nach wisst ihr noch, äh, und äh, da gibt, findet ihr Facebook oder YouTube oder Twitch, je nachdem, worauf ihr Bock habt, und dann schaltet ihr live ein. Und dann könnt ihr nämlich hier auch mitchatten und Fragen stellen und Anmerkungen geben und alles, was euch irgendwie betrifft zum Thema Band-Shirts, Bands und Merch und ein bisschen zu Pokémon. Ja, hat ja Olli da auch im Hintergrund. Könnt ihr uns fragen und löchern und eure Vorschläge geben und Tipps und Tricks und wir versuchen zu beantworten. Und wenn ihr einfach nur eure Bands hier feiern wollt, dann... Machtet. Schreibt einfach rein. einfach rein. Einfach reinschreiben da. Wenn da tausendmal Metallica steht oder äh, Olli hat letztens bei dem Video, was wir gedreht haben, wo er sein Bart verlor, immer wieder Helga geschrieben. Machtet doch einfach. Lasst euch hier mal einfach gehen. Wir sind hier nämlich auf einem schönen kleinen Festival, würde ich sagen, und schwelgen jetzt in schönen Kindheitserinnerungen und ähm, erinnern uns an die, an die coolsten Bandshirts, die wir jemals hatten. Und das ist auch unsere erste schöne Rubrik, wie immer. Wir kühlen mal gemeinsam, um da reinzukommen die band Bands shirts sozusagen, die uns irgendwie am meisten am Herzen liegen bzw. lagen. Und wir machen das einmal um und äh, beginnen beginn mit, mit Platz Nummer drei. Und dann gucken wir mal. Also ich würde dann zum Beispiel mal mein altes Deftones-Nicht-Shirt, das war ein Hoodie, sagen. Das hatte ich mir gekauft bei einem sehr geilen Konzert im so 36 also nebenan von dem Platz, wo Olli da sitzt, in Berlin, ein geiler Club, und da bin ich, äh, weiß ich noch, beim von der Bühne runterspringen mit dem Kopf gegen die Decke gesprungen, weil das da so flach ist und ich von der Box aus gesprungen bin. Und diesen Pullover, den habe ich denn beim Bizarre-Festival in, in der Nähe von Kleve, wer da schon mal war, kennt es auch, bei Anfang der 2000er muss das gewesen sein, äh, bei einem Sturm verloren. Also ich habe es quasi aufgehangen, weil es so schweißnass war, an den Pavillon und der Pavillon war nächsten Tag samt meines Hoodies weg. Mein
2: Platz Nummer drei. Ich habe auch mal überlegt, so was mein Platz Nummer drei ist, hat auf jeden Fall nichts mit Metal zu tun. Und ich hatte das Shirt auch nur, nur einen Abend lang. Und zwar war es ein Weihnachtsgeschenk von einer Bekannten, also Verwandten von mir. Ich möchte jetzt nicht näher sagen, wer. Und die war auf einem Eros Ramazzotti-Konzert. Und hat gesagt, was schenke ich denn je jemanden, der acht Jahre ist? Dem bringe ich doch ein Shirt von Eros Ramazzotti mit hatte ich für einen Abend ein Shirt von Eros Ramazzotti und das ist mein äh, Platz 3. Warum nur einen Abend?
1: Der, der also, nur ich habe es
2: äh, äh, unhöflicherweise, wie ich war als äh, kleiner Kiddy, äh, abgelehnt das Geschenk. Weil ich gesagt Eros Ramazzotti, ich kenne den nicht. Was soll ich damit? Unhöflich, entschuldige mich jetzt nochmal vielmals. Jetzt wird das wieder cool, ein Eros Ramazzotti-Shirt zu haben. In, in Berlin schon.
1: <lacht> Stimmt. Philipp.
0: Ja, diese
2: traurige Kindergeschichte
1: hast du ja. <lacht> ich es
0: sagen, das äh, <lacht> da muss ich jetzt erstmal rauskommen aus dem Loch. Äh, ich glaube, auf Platz drei äh, tatsächlich äh, ein Longsleeve äh, von äh, Sepultura zur Chaos AD damals. Es ähm, tatsächlich auch eins so mit der ersten ist. Ich habe das auch heute noch. Ich habe es jetzt äh, nach eurer Einladung, habe ich es Probe getragen. Das wollte ich euch aber nicht antun, weil es bauchfrei <lacht> ist. Und long sind die Sleeves auch nicht mehr. Ähm, nee, das war so eins der Shirts, die ich, glaube ich, bis zum Erbrechen getragen habe in der Schule. Und äh, ihr, kennt ihr das? Diese, diese Versteinerung, die sich in der Achselhöhle bilden, wenn ein Shirt so uralt ist. Ne? und äh, Ja, aber das habe ich noch. Das liegt es zu Hause. Das auch
1: schon, bevor man drin schwitzt. Kennst du das da? Wenn das schon äh, zu oft
0: gewaschen wurde? Es gibt so Shirts, die das haben. Er ne? hat ja, das tatsächlich nicht. Ne? Das liegt in so einer, in so einer äh, Konservierungskammer, ne? so Ötzi nachempfunden. Und äh, da wird das jetzt auch die nächsten Jahrzehnte überdauern, hoffe ich.
1: Klingt aber geil. Das ist auch eine übelst geile Platte gewesen. Chaos cd kann man immer schön laut hören, finde ich. Sepultura.
0: Ja, ja, ja. Das war auch so eine Offenbarung damals, ne? wo ich die das erste Mal gehört habe. Das war. Rauf und runter gehört, ne? Weiß ich gar nicht. Kennt ihr ja dieses Kassetten äh, auf Kassette überspielt und dann in Walkman und dann nur noch gehört, dann war die Kassette auf oder geklaut, dann hast du das neu überspielt, ne? Und deswegen, das ist äh, Platz drei. Chaos AD.
1: Irgendwann hat er in der Songbus noch die Hälfte BPM.
0: <lacht> ja.
1: ja, ja, klar. Chaos AD haben wir früher immer zum, also ich komme ja auch vom Land und dann Nähe von Berlin haben wir immer zum Reinfahren gehört, wenn man sich so. Reinfahren wird. Naja, reinfahren. In die Fahrer, große Stadt. Die Weltstadt. Der Fahrer musste es ertragen und die anderen haben alle getrunken und laut äh, die Mucke ihrer Wahl gehört und sich darum gebalgt. Ja, da ging auch noch mal die Kassette raus und rein. Ähm, kann ich verstehen, dass das geil ist. Ähm, mein zweites, habe ich muss ich auch mal lange überlegen, das gibt es gar nicht bei EMP, aber ich darf es ja trotzdem sagen, weil vielleicht gibt es ja das mal irgendwann bei EMP, die ganzen Ärzte-Shirts. Ich als großer Ärztefinder habe mich ja schon öfters mal hier geortet und dann natürlich das Gwendoline-Shirt Gwendoline-Shirt, aber es gibt auch ganz viele andere Shirts. Und das ist bei mir, um da einfach drauf aufzuspringen, natürlich auch schon hart versteinert und hat auch relativ viele brüchige Stellen. Ich habe mal bei einer Bekannten gehört, die hat für einen Kommilitonen äh, die Hose versucht, also eine Korthose versucht, zu, zu, wieder zu nähen. Die meinte, die Hose ist morsch. Das war so der Begriff. Also wenn etwas zu oft gewaschen wurde, dann, dann kann man da auch nicht mehr nähen, sondern es zerbricht einfach, wenn man es anzieht. Kurz davor ist mein Gwendoline-Shirt. Mein Platz Nummer zwei. Schreibt mal in die Chats eure Shirts hier.
0: Heino.
2: -Shirt. Hi, no.
1: Kannst du Nummer Spatz zwei nach Iros? Versuch mal jetzt deine Iros. Jetzt, jetzt, jetzt geht es wieder,
2: wieder in die äh, Rockrichtung. Und zwar ist es äh, zum ersten Album von der emo -Core band äh, Silverstein ein Shirt gewesen, was ich äh, vom Sänger persönlich geschenkt bekommen habe, weil ich habe zur ersten Tour mal ein Interview mit denen gemacht in Köln. Ganz erst ganz kleiner Club, den gibt es auch nicht mehr im Underground in Köln, wer es kennt. Und ähm, da habe ich das Shirt äh, so als Präsent bekommen und habe es seitdem immer getragen, aber das existiert halt auch nicht mehr. Das ist halt so, kennt ihr das, wenn das Shirt auch so, also man wäscht schon normal, aber das hängt ja dann halt über dem Bauchnabel irgendwann. und das, das gibt, vom, vom Saum geht so hoch so irgendwann. Das Also es ist noch da, aber tragen hm, vielleicht noch im lauten Sommerabend in Berlin, aber... Liegt das an deiner Waschmaschine und an deinem Lebensstil? Äh, ja, also ist schon der Fastfood-Lebensstil gerade ein bisschen dran geschuldet.
1: Aber kann man doch auch baufrei vielleicht irgendwann... Vielleicht kommt das ja irgendwann in Mode. Also wir haben ja jetzt sozusagen aus den 19ern die Holzfällerhosen und das alles wieder und auch die, die Plateauschuhe. Vielleicht kommt der baufrei wieder und dann kannst du die ganzen alten ben shirts ganz entspannt tragen. Das ist so ein Trendsetter in Berlin.
2: Dann brauche ich aber auch noch so ein Piercing, bauchnabel -Piercing. Das mache ich sehr gerne.
0: <lacht> Platz 2. Tatsächlich das Shirt, was ich anhabe, äh, das war das letzte von denen, die aus den 90ern stammen, die auch heute noch passen. Da ja, sind noch ein paar Löcher drin, so auf Bauchnabelhöhe, aber äh, Metallica, ich glaube, das kam damals zum äh, schwarzen Album, das Ding. Äh, ich glaube, auch ewig getragen und äh, tatsächlich ein Shirt, weswegen ich mal bei der Schuldirektorin vorsprechen durfte, äh, weil... Ja, eigentlich scheiß Hintergrund, damals mit äh, Columbine und so weiter, äh, war dann, also die die Reaktion des Lehrkörpers war, wir verbieten gewaltverherrlichende Shirts und äh, äh, ja, ich habe es dann angezogen, weil ich meine, das ist Metallica, ne? da sind zwei Totenköpfe drauf, das war dann per se gewaltverherrlichend, ich habe es einfach weitergetragen, habe auch einen Spülverweis in Kauf genommen äh, also ich habe ihn nicht bekommen, als sie es irgendwann eingesehen haben. Ne? Aber deswegen für mich All-Time, Platz 2 Und wie gesagt,
2: das geht heute noch.
0: Ne? Da das hat aber auch,
2: bei der Geschichte bin ich mir auf Platz eins gespannt. Das war ja schon ich sagen.
1: Kannst du mal kurz aufstehen, damit man sieht, wie das so sitzt, das Shirt? Also man sieht ja diese Kallikasche.
0: Sehr gut. Es ist, es ist so ein bisschen wabbelig. Ne? Und es hat diesen Drang, haben ja Shirts manchmal auch, dass die dann plötzlich anfangen, so eine Drehung zu vollziehen. Ne? Ja.
1: Das ist bei gutem das alten Holz aber auch so, wenn du, wenn du Holzhäuser hast, die, die, die neigen auch dazu äh, zu spinden oder wie heißt nicht? Das? das ist in Ordnung, das muss ein gutes, also wenn es kein gutes Shirt ist, dann äh, also, das ist ein Zeichen dafür, ja. dass es gut ist, so.
2: Aber ein guter Tipp für alle jetzt Anfang-20-Jährigen, die vielleicht auf einem Konzert sind und sich Shirts kaufen wollen, kauft geschickt, kauft XL, kauft XXL. Da habt ihr lange was von, wenn ihr dann so Ende der 30er geht so, und die Shirts vielleicht dann mit M nicht mehr passen.
1: Deswegen und hast du mir so ein XXL-Shirt ja. hier von Heaven <lacht> Shall Burn mit dir gebracht, ja, wo ja. ich jetzt aussehe wie so ein kleiner Henfling. Das ist nämlich mein Trick. ich gucke mal M, dann sehe ich aus wie ein Bodybuilder. Ähm, außerdem, wenn man dann so nach einem Konzert am Merchstand ist und dann äh, hat man meistens immer noch die Möglichkeit, wenn man so so kleine Größen hat, dann so eine so eine, äh, eine M oder so geht immer noch. Und ich mache ja halt ganz oft den Fehler, wenn ich so ein bisschen, da kommen wir ja später noch zu, wie in welchen Phasen man solche Bandshirts kauft, in welcher Euphorie und so. Ich kaufe dann immer nachher so mit ein, zwei Bier zu viel die Sachen, weil ich denke, das ist ja schon schade drum. Ich kann mich an sonst gar nicht so gut erinnern und stelle den nächsten Morgen, wenn ich so voller Euphorie anziehen will, fest, dass es wirklich doch zu klein ist. Und deswegen hat meine Freundin jetzt schon relativ viele Bandshirts zu Hause von Konzerten, wo ich war. Ähm, meine Platz 1 ist auch so ähnlich, also auch das, also so ein anecker t shirt äh, was man damals. Äh, man, wir kommen ja sicherlich noch dazu und reden, was das eigentlich bedeutet, so ein Shirt anzuziehen? Es geht ja nicht nur darum, dass es schön ist und dass man sagt, man hört gern diese Musik, sondern man will ja ein Statement machen. Vor allen Dingen, wenn man nicht in einer superliberalen Schule ist, wo es jedem egal ist, sondern man früher habe ich halt auch die Shirts angezogen, um irgendwas auszudrücken logischerweise und den, den Leuten damit auf den Sack zu gehen und äh, ich dachte früher, es wäre super, super revolutionär, wenn man dann mit einem Bad Religion-Shirt da reinkommt und immer mit dem umgedrehten Kreuz und dem äh, Verbotsschild darüber. Jeder kennt es wahrscheinlich, dieses Logo. Und da habe ich mich immer besonders cool gefühlt, weil ich ja dann gegen Religion war. Und dann konnte ich immer, wenn dann jemand äh, mich darauf angesprochen hat, was auch wirklich dazu kam, dann meine PB-Lehrerin und so, konnte man mal kurzen einen Diskurs äh, halten über das gute alte Punk-Manifesto damals und sowas, wer sich noch daran erinnert, was äh, von Bad Religion verfasst wurde von dem Sänger. Übelst geile Band, übelst geile Konzerte, immer sehr, sehr schnell vorbei, weil die auch nicht so lange so schnell spielen konnten. Und die Shirts, ja, gibt es bei EMP. Halt gerade extra nochmal gecheckt, aber meins damals, glaube ich, habe ich sogar beim Konzert gekauft. Jedenfalls das Schöne mit dem umgedrehten äh, äh, Kreuz Bad Religion, Platz 1.
2: Geile Band, geile Band ja. auf jeden Fall. Ja, definitiv.
1: Die macht doch schlank, also das Shirt macht doch schlank, weil das so einen
2: Längsstreifen äh, hat. F Fashion Tipps <lacht> mit Martin. Mein Platz eins, ich bin, also ich komme mir schon so richtig langweilig vor gegen eure Top 3. So. komme mir aber immer vor bei dir, wenn ich mit dir rede. Ach, danke. Platz eins, fantastische Vier-Shirt, total langweilige Shirt. War aber damals mein erstes Konzert 1998 in, äh, in der Krugerhalle in Essen. Äh, war hier ganz klein nur auf der Brust die fantastische 4 aufgedruckt und hinten die Tourdaten drauf. Aber ich habe es immer noch. Und warum? Ich habe es damals in XL gekauft. Hast du es hast gekauft, das ist ja schon mal gut. Ja. Fanta 4. Ja, okay.
1: komm. Oh ja. Kann man machen. Danke das also dass ich
2: durch die, <lacht> durch die Shirt-Polizei durchgekommen bin heute. <lacht> Aber äh, jetzt bin ich gespannt, dein Platz eins. Ich wollte
1: groß sagen, also nachdem du gesagt hast, du bist wegen Metallica und Kanonbein und äh, Gewaltverherrlichen, obwohl eigentlich nur die Musik dahinter steht, äh, fast von der Schule geflogen nein, und hast nein, das nein, Ding nein. durchgezogen. Das ist, ja, wir jetzt müssen kommt, dich ja ein bisschen übertreiben. Das, jetzt kommt jetzt Franz, Franz so, Ferdinand ja. oder so. Ich ja, <lacht> hoffe.
0: <lacht> nee, äh, also mein, mein absolutes Favorite-Shirt habe ich auch noch. Äh, ist Six Feet Under. Äh, da gab es äh, eins damals, äh, Revenge of the Zombie hieß der Song. Und da hatte ich so ein Shirt. Fullprint wahrscheinlich so, ne? Äh, ne, vorne drauf, so ein schönen Zombie, der da irgend so einen Menschen angreift. Und äh, mit dem Shirt habe ich es geschafft, ich war 2000, glaube ich, beim Wacken auf die Bühne zu kommen und habe. Äh, weil es damals meine absolute Lieblingsband war. Dann hast du das Shirt an und wunderbarer Fanboy-Moment. Chris Barnes getroffen, äh, ihn gebeten, Autogramm auf das Shirt zu geben. Ich habe da auch ein Bild von, das ist so, das hättest du auch zu Bravo schicken können. Ne? Da war ja vorne immer so äh, äh, Lieblingsbilder. Äh, nee, Jetzt hatte ich da diese Edding-Unterschrift und äh, ich habe das dann auch quasi wegkonserviert und gedacht, geil, das kannst du nie wieder anziehen ne? und irgendwie... Ein paar Jahre später war die Schrift verblichen und das Shirt zu klein. Ne? Das <lacht> Aber ich habe es auch noch. Ne? Und es liegt einfach so im Schrank vor sich hin. Aber das ist so mein, mein äh, Platz eins, definitiv. Ja.
2: ja, ist schon mal cool. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Festivals sind.
0: Ne? Wie viele Shirts
2: muss man denn auf ein Festival mitnehmen, Philipp, um ein Festival zu überstehen? Ne? Wie viele Bandshots braucht man eigentlich für ein Festival? Ja, kannst du kannst wahrscheinlich Gehen wir jetzt mal vom, Stand, ne? vom Standard aus, so Rock am Ring. Geh, gehen wir mal Rock am Ring. Sind wir Sind für eine Woche da oder so wahrscheinlich hochgerechnet, ne? Mit Anreise, Abreise.
0: Ja, dann kannst du rechnen. Du brauchst ja sieben ne? für jeden Tag. Dann musst du noch irgendwie die Bierduschen-Wahrscheinlichkeit mit einbeziehen. Äh, Schwitzfaktor, also Wetter. Und äh, abzüglich derer, die du vor Ort kaufst, weiß ich nicht, Zehn bis ist 15 Shirts. Shirt. Hatte vorher
1: auch überlegt, stimmt, aber das habe ich gar nicht. 15 Shirts. Jeden Tag zwei so im Schnitt. Kann ich mir auch, Ja, Lorik? Ja. Also bei mir hat früher auch mal ein Festival 1 gereicht. Aber 15 ist besser, wenn man jetzt, wenn man planen sollte. Wie viel wäre es bei dir, Olli?
2: 15 also, Shirts. Ich würde jetzt mal sagen, reichen drei coole und du kaufst dir noch zwei. Ich würde jetzt nicht meine Lieblingsshirts mitnehmen zum Festival. Würde ich jetzt nicht machen, aber ich würde dann auch schon eher so ein abgeranztes Shirt schon anziehen.
1: Echt, ja? ja. Also du war aber Okay, der war Rocker Rockerbringend. Aber wenn ich jetzt zum Backen gehe, dann, dann natürlich nehme ich da meine Lieblingsshirts mit, weil das ist ja... Da hätte also, ich zu viel Angst.
2: Da hätte ich zu viel Angst um die das Shirts. Du eher
1: Angst um die Shirts, als zu sagen, hier bin ich mit meinem Lieblingsshirt und ja. jetzt feiert bitte die Band, die da draufsteht, weil beim Backen ist ja so, da gucken die dir im Gegensatz zu allen anderen Menschenmengen und Festivals und so, gucken die, die beim Backen immer erst aufs Bench-Shirt. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Um, zu, um dich einzuordnen, wenn du irgendwie mit Leuten prostest, gucken die erstmal, hast du ein Iron Maiden-T-Shirt dran oder bist du eher ECDC-Fraktion oder bist du eher so in, aus der
2: New-Metal-Richtung oder
1: so. Wie, also das habe ich schon ganz oft festgestellt. Normalerweise gucken die Leute erstmal in die Augen, beim
2: Backen nicht. Würde also ich eher so, so, auf dem Backen würde ich eher so ein lustiges Spaß-Shirt anziehen, so Dortmund oder so. Ach Gott, ey. Ich mag diese Spaß-Shirts. Ich habe irgendwie da ein Fabel für. Ja, hat, ja auch,
0: hat ja auch was, klar. Aber ähm, nee, weiß gar nicht. Klar, du nimmst doch deine besten Shirts mit. Die Meinst du, die werden emotional aufgeladen auf so einem Festival? Und wenn du dann hinterher noch sagen kannst, jetzt guck mal hier, der, das Loch, ne, das ist in dem und dem Pit passiert. Äh, also ich habe zum Beispiel auch ein wunderbares äh, Trucker-Cap, auf das sie so stolz war, von also auch schwer dran zu kommen von so einer kleinen äh, Thrash-Kapelle, da ist ein riesen Schuhabdruck drauf. Ja, ich weiß auch nicht, wie der da hingekommen ist, ne? aber das ist dann ja auch cool, ne? weil damit, äh, äh, ja, dann hast du da auch irgendwie Erinnerungen dran. Ich finde das, find das gut.
1: Ich habe noch ein Boysets Feiershirt, wo so drei Löcher drin sind, wo mich einer scheinbar versucht hat festzuhalten beim Konzert. Die haben mal hier in Berlin gespielt, drei Tage hintereinander zu ihrem, keine Ahnung, 20. Geburtstag und dann war am zweiten Abend, hatte ich, hat sich ein Mensch versucht, bei mir festzuhalten. Das weiß ich denn noch mal. Hast recht. Also, man hat dann automatisch, äh, sind da Briefmarken drauf, ne? Also von, von Erinnerungen, die man so hatte mit dem Shirt. Ja. Und da ist die Frage bei Olli, wenn du dich noch jemand traust, deine, deine Shirts mit zum Festival zu nehmen, was wäre denn, wenn du das doch angehabt hättest? Sag mal von deiner Lieblingsband, die da ist. Ähm, Beute 2, Genau. Dann kommst du auf, auf dann sagt er, komm mal rauf auf die Bühne. Und singst mit dem Lied oder wie auch immer. Ähm, das wäre ja schlimm. Olli kann nämlich auch äh, singen. Ähm, und dann will der dir auf seinen T-Shirt, also will er unterschreiben. Und du sagst dann immer,
2: ja, weg. Oder wie reagierst du denn? Sage ich, nee, Selfie reicht heutzutage, <lacht> <lacht>
1: so, nee, ist mal cool hier um, aber das T-Shirt-Feste nicht an, ist Stress. Ähm, aber wie äh, zieht ihr denn, äh, wenn ihr zu Konzerten geht oder auf Festivals, zieht ihr denn die, die, die Shirts an von der Band, auf der ihr seid, oder ähm, habt ihr so eine Art Recommendation-Charakter, dass ihr sagt, ich bin zwar gerade bei ACDC, aber ich habe jetzt hier auch ein Iron Maiden-T-Shirt an, weil das ist auch eine geile Band. Wie ist denn da eure? Interessiert mich mal.
0: Nee, andere. Du brauchst, du brauchst äh das hört sich doof an, aber du willst ja zeigen, dass du dich eigentlich besser auskennst, ne? Und deswegen, äh, trägst du natürlich, äh, ein Genre-passendes Shirt einer kleineren Band, ja, die vielleicht sogar Underground ist, damit. Hast du irgendwo äh,
2: vom Konzert aus dem Jutz oder so, weißt du, wenn da irgendein Jugendzentrum eine Band gespielt hat, da kaufst du den cooles Shirt und Design, das ziehst du dann an, dass alle dann sagen so, uh, oh. Was hat er denn da an? Den kenne ich ja gar nicht.
1: Ne? Den muss ich ausgehen. kannst du so sagen, ja, ich bin jetzt hier bei der und der Band, aber eigentlich bin ich viel tiefer so im Underground drin, aber ist ja. trotzdem cool, hier ein Bier zu trinken, Jungs, mit euch. <lacht>
0: <lacht> mit, mit, mit euch normalos, nein.
1: <lacht> aber genauso ist es doch, oder? Weil das ist dann mit den Leuten, die man jetzt sieht, dann immer auf Konzerten. Also wer jetzt diesen Podcast hört und dann sieht er auf dem Konzert Leute, die mit so Underground-Bands rumrennen, dann wisst ihr doch sofort, das macht er mit Absicht, aber eigentlich ist er doch Fan dieser Band, die hier gerade spielt. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, so also sind, die, ja nicht da, ne?
1: sind die Leute uncool, die denn mit dem Shirt der Band rumrennen?
0: Quatsch, natürlich
1: nicht.
2: Da, 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 da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Ich würde auch bei einer Band, die ich richtig, richtig geil finde, würde ich auch das Shirt anziehen. Auch wenn ich dann nicht der coole Indie-Typ wäre. So. Aber wenn ich auf ein Fantastischen Vier-Konzert gehe, dann ziehe ich auch ein Fantastischen vier -Konzert an. Na, spätestens dazu Zugabe ist ja das Phänomen, dass die betrunkenen Leute
1: sich dann zwischendurch beim Merch dann schon bedient haben und dann zwei Shirts übereinander haben. Also dann sozusagen das Shirt von der Band da äh, Oder beim Festival hast dann auch am letzten Tag meistens die Leute, die dann vom aktuellen Festival ja sozusagen schon diese Line-Up-Shirts anhaben. Also man identifiziert, äh, identifiziert sich, weil es einfach so ein, so ein geiles Event war oder ein geiles Konzert. Geile Musik war dann sehr stark und dann fängt dieses Shirt quasi auf dem Konzert an zu leben. Und das ist
0: ja irgendwie auch geil.
1: Also, habt ihr auch so Festival-Shirts mal gekauft?
0: Ja, klar. Also, weil ich da jemals, das Beste war überhaupt Wacken 99, da willst du vorher hin. Und äh, wir waren drei Jungs aus einer Klasse. Und dann kaufst du dir natürlich dann auch vor Ort ja das, das Shirt mit den Festivaldaten drauf. Und dann standen wir montags äh, vor der Lehrerin, haben unsere Entschuldigung abgegeben. Ne? Ich, ich schnupfen, der Kumpel Fieber, der andere Husten. Irgendwie zusammen hatten wir eine Grippe. Und äh, die Lehrerin, oh ja, das ist immer ein Zufall. Ja, ja, genau. Aber wir hatten alle drei dieses Wacken-Shirt an, mit dem Datum drauf. Ja, das Bändchen. Sie, ja, genau, das auch noch. <lacht> hat, sie, äh, hey, hat, sie, hat sie auch nicht geschnallt, die Gute.
1: Ich habe mal bei Wacken ähm, ähm, so ein Band-Shirt gewonnen, weil ich eigentlich solche Festival-Shirts, auch aus dem ähnlichen Grund, wie du es vorher erzählt hast, dass das mal so eine Underground-Band nimmt, da sind, vermeide ich eigentlich diese Festival-Shirts, weil immer auch komisch ist. Jedenfalls habe ich dann äh, bei so einem Fußballbums mitgemacht, wo man so betrunken einfach so hart wie möglich gegen den Ball treten musste und dann noch in, in den Torwand rein. Da habe ich dann ein komplettes äh, Devotionalienpaket vom Wacken bekommen. Also mit so einem Outdoor-Aufkleber und ein Bandshirt und so. Und dann, dann seitdem finde ich das dann doch lustig, weil das dann ein schöne, schönes Andenken war. Hast du weiße T-Shirts im Schrank, Philipp?
0: Hab ich viele. Wie viele? Ach, weiß ich nicht. Mit der blauen Metallica-Schriftzug und weiß. Äh, nee, ich habe ich hab tatsächlich ein paar. Äh, ich bin mal umgestiegen, als äh, jetzt die krasse Sommer kam und du dann da in äh, Reutschiora beim Full Forest da auf dem Acker stehst. Da gehst du ja kaputt im schwarzen Shirt, äh, wo ich tatsächlich mal so ein paar Weiße angeschafft habe. Äh, aber das sind, weiß ich nicht, von 40 vielleicht drei oder vier, die weiß sind, ja. Die sehen auch nicht lange
2: gut aus. Ne? Ja, ja, da ist so schnell, auch auf, gerade auf Festivals, so ein Schweißrand dran bei den weißen Shirts halt. Man, äh. man, lernt, man lernt bei den weißen
1: Shirts, warum es fast nur schwarze gibt, finde ich, wenn man die sieht. Weil ja, also du hast, klar, die sind dann so ein Fußabdruck. Wenn du aus dem Moschpit kommst, ist das natürlich dann irgendwie geil. Aber meistens hast du verplempertes Bier drauf. Oder noch schöner Barbecue-Soße oder sonst was die dann selber dir rausgerannt ist. und Aber ja, weiße Shirts sind auch cool. Noch schöner ist so ein bisschen, wenn du da mit einem rosa Shirt ankommst und dann halt bei JBO oder so im, im, im Moshpit stehst und dann da so äh, babyblau, rosa mit Einhörnern. Es ja auch ganz viele lustige Bands. Ähm ich hatte auch mal ein
0: gebartigtes Shirt von Metallica Stimmt, mit gelber Schrift drauf. Ja, das, war
2: das ist aber auch gerade wieder Trend, gebartigte Band-Shirts, glaube ich. So. das war ein, Zumindest in den letzten Jahren habe ich das oft gesehen, dass Leute getragen haben. Ja, kam wieder. Kam wieder ja. Ja. Bestimmte Bands? oder? Auch Nirvana mit dem traditionellen Design und so habe ich, glaube ich, mal gebartigt gesehen. Und bestimmt, bring, bestimmt immer Bring Me The Horizon. wenn ich <lacht> Dann bestimmt gebartigt. Gebartigt heißt es denn? Gebartigt. Wie ist das bei euch? Muss man denn den ganzen
1: Tag bei euch, bei EMP, im Merch rumlaufen? Ist es gewünscht sozusagen?
0: Oder habt, habt ihr auch Anzugträger? Äh, Anzugträger glaube ich nicht. Ich meine, du musst kein Merch tragen. Ne? Das machen die meisten freiwillig. Ne? Also
2: wenn ich jetzt vom Vorstellungsgespräch zu euch kommen würde, im Eros Ramazzotti-Shirt, würdet, würdet ihr mich annehmen
0: dann? Nee, ich würde dich äh, aufgrund des fehlenden Barts aussortieren. <lacht>
1: Jetzt erzähl, du mal wie ihr, euch gemacht. Jetzt erzähl doch mal, Nein. wie du den
2: Ball verloren hast. Komm, 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 sag mal. Okay, für alle, die es noch nicht gewusst haben, wir haben ein lustiges Video für EMP gedreht auf dem Wisst ihr noch Kanal, das bald erscheinen wird, nächste Woche, glaube ich. Ähm, Benchshirt-Raten. Da bin ich gegen den Martin angetreten. Also quasi habe ich verloren. Wir haben vorher gesagt, ich weiß besser, welches Benchshirt erscheint. Also die Mechanik war so, für die Leute, die zugucken, Zipperjacke runtergezogen und da muss man buzzern sofort wenn man es gesehen hat. Ich habe leider verloren. Und ich habe mein Bart verloren als Martin durfte den einen Tag später abrasieren.
1: Olli hat einen übelsten Affen vorher gemacht im Büro und äh, ich habe eigentlich so getan, als wenn ich das immer nicht kann, weil ich eigentlich immer mir im Namen nicht merken kann und selten mal, wenn ich einen Song ihm vorspiele, sagen kann, wie dieser Song ist und wie der, wer die Band dahinter ist, sondern meistens mir zwar bewusst ist, aber ich die alle nicht äh, auseinanderhalten kann so richtig. Ähm, tja, und aber im band shirt habe ich dann mein wahres Können gezeigt. Und man sieht dann in dem Video später auch, wie er, also Olli hat da wirklich ungefähr so langen Bart wie ich, nur ein bisschen voller sogar, würde ich meinen. Und er sieht dann aus wie so ein äh, Trucker-Babe am Ende. Äh, wie Hulk Hogan in den 90ern mit diesem ganz schlimm Schnauzbart, weil ich den habe ich natürlich stehen lassen. Jetzt geht es ja schon wieder. Jetzt siehst du mir aus wie ein...
2: Ja, ich warte jetzt gerade, dass, dass der Bart wieder kommt, dass man mein Doppelkinn nicht mehr sieht. Der Schatten wirft jetzt gerade gut, aber... So ein Bart ist ja auch ein guter Doppelkinnschutz, ne? Du kannst ein Doppelkinn haben und sieht einfach keiner mehr.
1: Ja, jetzt sieht man es aber. Ich kann es sehen. Du, du auch, war Philipp? Ja. Naja, du wächst ja wieder. Jedenfalls großer Einsatz, alles für seine seine Lieblingsmarke offensichtlich, wo er früher immer jedenfalls hat. Wie ist es eigentlich denn dazu gekommen? Wir haben jetzt ganz viel über Shirts geredet. Wir müssen ja auch mal über EMP reden. Ähm, klar, man kauft sich äh, so eine Sachen nach einem Konzert. War ein geiles Konzert. Die Band hat zwei Stunden lang Stimmung gemacht. So kenne ich das jedenfalls. Ich habe ganz oft so Sachen gekauft. Nicht nur, weil ich immer betrunken war und äh, was zum Anziehen brauchte, weil es draußen kalt war auch, aber einfach auch als Huldigung. Also ganz oft dann auch, vor allen Dingen bei irgendwelchen Underground-Bands, wo man sagt, ähm, hier ist liegt noch ein Shirt für 20 Euro, ist zwar ganz schön teuer für einen Niki, aber es geht halt an die Band, die wird dadurch unterstützt, die kann von der Gage des Auftritts wahrscheinlich schwer leben, jedenfalls in seltensten Fällen. Und äh, im Bierrausch denkt man dann jetzt, unterstütze ich mal die Band und ähm, hol mir dieses Shirt. Und dann, ähm, ist das aber auch, wie gesagt, gleich mit irgendwelchen geilen Erinnerungen verbunden. Also es, es hat diese 20 Euro oder 30 oder 40 Euro, was denn ein Hoodie oder so dann, oder was weiß ich, wie teuer es ist, sind es immer wert, weil man ein Stück Erinnerungen mitnimmt. Wie eine geile Postkarte an ein geiles Event, was man immer wieder anziehen kann und dann auch seinen Mitschülern und seinen Mitkollegen und so präsentieren kann. Und da kann man dann irgendwann mal EMP auf den Punkt, weil selten bei den Konzerten, ähm, wenn es richtig geil war, findet man am Ende wirklich, oder klickt man am Ende am Merch-Stand, von den Kumpels, die diesen Merchstand bedienen, wirklich das Shirt, was man gerne haben möchte, in der richtigen Größe. Und dann ist man abends, nächsten Tag zu Hause und ist traurig und äh, denkt sich, warum habe ich nicht dieses andere Slipknot-T-Shirt gekauft? Oder, oder, oder. Philipp, du kannst uns wahrscheinlich sagen, wie IMP entstanden ist und warum. Und äh, interessanterweise gibt es das seit 1986. Erzähl
0: doch mal. Genau. Also das ist tatsächlich entstanden aus, aus dieser Idee heraus, dass Felix, der es damals gegründet hat, äh, unterwegs war in äh, ja, den frühen 80ern und hat äh, hauptsächlich äh, Tapes verkauft. Ja, weil das natürlich damals auch noch nicht ganz so einfach war, irgendwie an Musik ranzukommen und hat äh, Tapes verkauft und hat äh, dann auch gemerkt, dass er auch Shirts verkaufen kann. Und äh, hat dann 86 äh, EMP gegründet. Und, äh, also EMP heißt ja auch exklusive Merch-Produkte oder Merchandise-Produkte. Und, äh, also Merchandise -Produkte und äh, ja, dann hat er 87 auf der Schreibmaschine den ersten Katalog quasi zusammengetippt. Und äh, ja, seitdem äh, läuft der Laden quasi. Ja, aber es kam wirklich aus dieser Geschichte, äh, okay, das ist alles noch so ein bisschen underground. Wenn du geile Mucke haben möchtest, auch irgendwie aus US und so weiter, ähm, dann gab es fast nur die Möglichkeit, das dann irgendwie auf so einem von Vinyl auf Tape-Markt und so weiter zu bekommen. Und äh, daraus ist die ganze Nummer dann entstanden.
1: Mittlerweile seid ihr gar nicht mehr so klein, habe ich gehört. Also nee. sind, äh, wir haben ja den Katalog hier, den, den aktuellen da. Der ist ja mittlerweile nicht mehr auf der Schreibmaschine. Jedenfalls sieht so aus. Äh, also ein richtig dicker Katalog und dann halt auch nicht nur noch ben shirts Magst du das so noch was sagen? Oder?
0: Ja klar. Nee, ich meine, die, die Schreibmaschinentechnik ist ja auch Rasend vorangeschritten. Ne? Das ist, <lacht> nee, das ist tatsächlich so, dass wir ähm, mittlerweile ja, also in ganz Europa vertreten sind. Äh, Im Grunde verschicken wir auch weltweit mit ein paar Ausnahmen. Ähm, und das Ganze hat sich ausgeweitet auf diese Idee zu sagen, äh, klar, wir kommen aus diesem Bereich Bandmerch und, und äh, Musik. Äh, aber im Grunde ist es, es geht um Fansein. Und äh, das auch zu zeigen und äh, das rauszutragen. Und äh, dementsprechend gibt es dann bei uns mittlerweile auch, ähm, äh, weiß ich nicht, Entertainment zu allen möglichen Serien, Filmen, Star Wars, Harry Potter, aber auch im Gaming-Bereich eine ganze Menge Merch ähm, Und äh, ja, das ist so in einem Schnelldurchlauf, ne? von einem, von einem äh, auf Schreibmaschine getippten Katalog hin zu im Grunde, ja, europaweit bis weltweiten Versender.
1: Innerhalb von 37 Jahren, nee, Quatsch, 35 Jahren. 35. 35. Jahr, ist, das ja. Habt, ja, rechnen war, nee, eigentlich war es schon mal meine Stärke. Aber ähm, jetzt hat auch jemand im Chat geschrieben, über IMP. hat man hat man ganz viele Bands kennengelernt. Also offensichtlich hat man
2: auch Stimmt. nicht nur, ja, zehnmal mal, Olli, wie ist denn das? Stimmt, das war für mich eh damals so ein Erlebnis. Du hast ja halt in den 90 er diesen Katalog gehabt, und das war halt so, ja, im Otto-Katalog waren immer so ein, zwei coole Seiten drin gewesen, weißt du, so, wo die Videokonsolen drin war und ein bisschen Spielzeug oder so. Ach so Aber so, Seiten, ja, ja. Ach, du auch, das ich... auch die Bademoden. <lacht> und, ähm, ja, sorry, ich bin halt bin ein halt Nerd, da gab es keine Bademoden. Aber das war halt so ein Ding, da hast du halt Tage, Wochen lang immer drin geblättert, hast geguckt, so, ah, da waren ja auch immer so Musiktipps dabei, dann bei, äh, CDs Und du konntest in die riesen CD-Listen reingucken. Und dann gab es das passende Merch dazu. Und was weiß ich, dann kamen immer mehr so kleinere Gimmicks, Merchandise dazu. Und es war halt einfach immer ein Erlebnis, diesen Katalog in der Hand zu halten. So, und wenn der per Post kam, war immer, konntest du immer schon, Wochenende war gerettet mit Entertainment.
1: Und ihr schreibt doch in ja gerade im Chat, dass es so Nerd-Merch ist, aber genau das ist es ja. Also Nerd ist ja dann so aus, würde ich sagen, äh, positiv konnotiert bei EMP. Also man man fühlt sich als jemand, der nicht ganz dem Mainstream gehört. Und damals war es ja auch super cool sozusagen. Ähm, oder ist ja immer noch super cool, aber ich, wenn ich mich daran erinnere, diesen diesen Katalog durchzublättern und dann irgendwas rauszusuchen, wie ich mich weiter von der Masse sozusagen abgrenzen kann, mit welchem Statement, also irgendwelchen lustigen Shirts oder halt mit welcher Band, mit der man da denn ähm, kokettieren kann. Wie habt denn ihr damals, also du warst ja bei Wahrscheinlich früher auch noch User der ganzen Geschichte. Du bist ja seit zwölf Jahren dabei, das heißt also in den 90ern oder wann auch immer, hast du auch schon mal bestimmt bei EMP bestellt, wie habt denn ihr damals sowas bestellt? Also ich kenne es noch, dass man wirklich wie in der Familie damals dieser Otto-Katalog, ja, da saßen ja die, 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 saßen die Familie auf der Couch und am Ende dieses Katalogs war ja immer so ein, so ein Bestellzettel. Und meine Mutter hat immer gesagt: ähm, packt immer da, was ihr haben wollt, sozusagen. Ähm, Plättchen rein, Postels und dann markiert ihr das, was ihr haben wollt, in der richtigen Größe, in der richtigen Farbe, also all die komplizierten Sachen. Und sie hat dann akribisch an einem Abend das alles abgeschrieben in diese Versandliste. Und genauso haben wir das eigentlich äh, auch mit den, mit den Kumpels gemacht. Also jeder hat dann, äh, einen hat es in die Hand genommen und hat dann quasi die Bestellung der anderen eingesammelt, um diese 5 D-Mark Versandkosten zu sparen, weil man eine Sammelbestellung gemacht hat. Wie war das bei euch damals?
0: Genau so. Also das war äh, wochenlang unterm Schultisch hin und her gereicht, die Kataloge. Und dann wurde das Ganze zusammengetragen. Und ähm, ja, dann musste Kumpel Nils, musste dann... Äh Heißt ja, es dann Vorkasse? Nee, nicht Vorkasse, Nachname. Ne? Der ist dann quasi mit dem Geldbeutel eingesammelt ne? und äh, ist dann zur Post geheiert. Ist genau so abgelaufen.
2: Ja, ich habe das auch so als Erinnerung, dass ich damals dann auch in der Schule, da haben wir dann geguckt, so, oh, hier, neues Merch, komm, wir stellen mal was mit Nirvana-Shirt und so und den neue CD dabei noch und dann, was willst du, Peter, so. Und ja, aber ich glaube, man konnte sogar mal, man konnte glaube ich sogar per Telefon bestellen, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Das ja, kannst du nicht. auch heute noch. Ja,
0: also, jetzt, wenn du
2: Das habe ich mich aber nie getraut, weil ich wollte nie am Telefon so eine Bestellung aufgeben. Das ist dann, mal. Ich, ich weiß nicht, da habe ich so eine Hemmung früher gehabt, so zu telefonieren dann so, und dann noch so viele Nummern und so viele Sachen, dann alles hintereinander, da wäre irgendwas schief gelaufen wahrscheinlich.
1: Das Eros Ramazzotti-Shirt blau in der S, Der hat die, genau, das ist ja schon, da schon wieder Olli, bestellen tatsächlich noch viele Leute per Telefon?
0: Äh, nein. Ja. Es, aber es gibt, es gibt tatsächlich noch welche. Es gibt ich tatsächlich bin. noch welche. Es, es soll auch tatsächlich zwischendurch noch mal das ein oder andere Bestellfax reinkommen, ja. <lacht> Von der das Bundesregierung. Gibt... Ja, klar. Naja, in, diesen, in diesen digitalen Zeiten machen wir Ganze. Ich ein
1: paar Heaven Shell Burn Shirts haben. Ja, da können wir ja sehr schön. Und per Brief ist bestimmt auch schön, wenn man mal wieder so einen alten, so einen Liebesbrief bekommt, wo dann, ähm, die, wie gesagt, wenn meine Mutter dann bei euch mal äh, quasi die ganzen dann, guten alten Nirvana Shirts durchbestellt. Porto <lacht> <lacht> aber das ist wirklich geil. Wenn, aber was ich wirklich, ich finde, wenn man darüber spricht, wenn man das überlegt, was sich in der Zeit halt verändert hat, war, ich meine, ihr sagt jetzt einfach mal, Riesengroß, man kann wirklich, wenn man bei euch online sucht, irgendwie fast zu jeder Band, äh, die irgendwie Merch produziert, was, was finden und stößt dann auf andere verrückte Sachen, Gürtelschnallen, Hosen, Westen, Cappies und dann am Ende holt man sich nur irgendein komisches Nintendo 64
2: Gadget damit rein, ähm, man kann sich bei euch verlieren, das ist ganz schön gefährlich schon, also aber allein war ja schon der Weg damals zum Katalog, bis der Katalog erstmal zu einem zu Hause waren. Man hat da irgendwie was weiß ich, Metal Hammer gehabt, da war irgendwo eine kleine Anzeige vielleicht drin im Metal Hammer von EMP und da stand dann jetzt diesen Schnipsel ausschneiden auf dem Postkassett und dann kriegst du den Katalog nach Hause geschickt. Das ist erstmal der Weg dahin, war schon ein Abenteuer. Nur
1: die Elite hat das gekonnt und war dann aufgenommen im Club der erlesenen EMP-Besteller. Aber so fühlte ich mich damals wirklich. Man hat ja immer das Gefühl, dass man nicht so Mainstream ist und dann haben wir halt doch sehr viele nirvana shirt gehabt. Ähm, oder die Aufnäher, verkauft ihr die eigentlich auch noch? Diese, diese Aufnäher, womit, womit alle Leute quasi ihre Rucksäcke in der Schule betäbt haben. Ja, klar. Sich, äh, geile. und geil. Und verkauft sich das noch? Also, dass sie es verkauft, ja, aber ich meine, verkauft ihr das noch? Also ist es ein, aktuell ist es noch so ein Topseller?
0: Ist äh, aktuell, glaube ich, nicht so die Zeit, ne? Ja. Also okay. wir verkaufen es noch, aber ich glaube, es gab Zeiten, in denen sich äh, Patches mehr verkauft haben. Ja. Kann die ja finden... keiner mehr nähen heutzutage. Eben, eben. Ja, Wo das ich auch nicht junge
1: Leute sehe, die noch diese Oldschool-Westen anhaben und sich dann quasi da äh, in langer Handarbeit hier. Du bist ja auch gerade in der
2: Metal-Szene unterwegs in Berlin,
1: Martin. Da haben wir ja die Kutten halt, ne? Nein. Nee, die gute alte Jeans-Weste und dann da, naja, wie auch immer. Pass auf, ich habe ein kleines Spiel für euch. Äh, wir spielen jetzt mal entweder oder. Ihr müsst einfach, oder wir sagen mal, was ist da besser, Slayer oder Slipknot?
2: Slayer. Da gehe ich mit Slipknot. Rein jetzt aus persönlichen Musikpräferenzen. Äh, dann würde ich auch, wenn es nur darum geht, dann gehe ich auch zu Slayer.
1: <lacht> Obwohl dort <lacht> ein, zwei geile Songs hat, die wirklich episch sind, aber Slayer ist schon. Warst du beim Abschiedskonzert? Also warst du bei den Abschiedskonzerten bei einem derer?
0: Ja, war ich tatsächlich. Bei welchem? Wo war ich denn? Das also
1: war in Berlin, das war dann irgendwie, habe ich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Die hatten dann so ein Festival mit Lamp of God zusammen und alle möglichen der oh. Und dann haben die Gott sei Dank nochmal bei, beim Wacken
0: äh, nochmal eins rausgehauen. Ich, ich war in Dortmund, äh, auch mit, mit Lamp of God, glaube ich, als Vorband und äh, ja, das war nett. Aber du bist ja auch, weiß ich nicht, du, gehen wir davon aus, dass die wirklich nie wiederkommen, also von <lacht> daher. Das weiß man heutzutage <lacht> nie so. Nee, aber ich habe mir tatsächlich letztens dazu noch die, die, die Live-Blu-Ray geholt, äh, weil es mir einfach so gefehlt hat und äh, dann mussten Frauen und Kinder das leider ertragen, dass ich Bock hatte, mal äh, Konzertfeeling zu erleben zu Hause. Papa-Musik, ja, sagen meine Kinder da immer. <lacht> ja, müssen sie durch.
2: Horn oder System of the Down? Ford trinken, System of the Down hören.
0: Ja, unterschreibe ich so.
2: Ich wollte auch zu System of the Down sagen. Also ja. das ist ja auch schon musikalisch was komplett Neues gewesen ne? für das, was sie gemacht haben in dem, in dem Zeitraum. Und trotzdem, sagen wir so, wir haben immer so Frickler-Musik dazu gesagt. Ja, ja, das war in der passt. New
1: Metal-Szene schon ein bisschen eine spannendere Sache. Ne? Also, das war ja relativ zum Ende der, der Geilheit von New Metal. Äh, jedenfalls gefühlt. Äh, und da kam dann nochmal so eine Art frischer Wind, fand ich. Also äh, mit System of a Down. So habe ich das in, in Erinnerung. Viva 2 geburt. Oder Viva Rock, wie hieß denn das damals? Mit Markus Kafka. Ja, auf jeden Fall dieser Sender, den man gehört hat, wenn man nicht Viva. Okay, hau den nächsten raus. Ja, Mike doch. Offspring oder Blink 182.
0: Da lasse ich dir im Vortritt? Ich würde Offspring sagen.
2: Beide schlechte Live-Bands. Echt? Mhm. Also für meinen Geschmack ja. Bei Blink wird es ja immer so unter diesem, äh, ja, sie machen ja Punkrock, ne, also das, aber Punkrock heißt ja nicht auch immer schlecht live spielen, ne. Aber äh, ich würde mit Offspring auch gehen, allein. Offspring ich ist schon irgendwie epischer, wa? Ja. Ja, finde ich auch.
1: Blink war zwar cool und lustig, kann man, konnte man auch schon hören, aber Offspring habe ich geilere Momente miterlebt. Wenn da dieser Anfangswift kam, den gibt ja diese zwei, bei Nirvana, uh, mit Teen -Spirit und von Self-Esteem von Offspring, die so ähnlich klingen, aber beide, da brennt die Hütte. Eben, immer
2: ja, noch. War, halt.
0: war ja damals dann auch so ein richtiger Burner-Song. Also bei, bei Blink, das war mir dann auch zu, zu lustig.
2: Hat sich auch schnell tot gehört. Ich, 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 ja. sk ich
0: skippe jetzt immer weiter bei Spotify, wenn Blink kommt.
1: Ja, Panic das hat dann irgendwie so eine komische Welle auch wieder aktiviert, die man nicht haben wollte, ne? von so, äh, sag ich mal, Helium-Stimmen im
2: Punkrock. Ähm, Nirvana oder Foo Fighters? Das ist schwierig. Nirvana. Ja, war Nirvana wirklich so geil, wenn man alles auf die ganze... Oder war das nur ein Zeitphänomen? Ich würde da musikalisch eher Foo Fighters gehen. Ich nehme Dave Grohl. Ja,
1: Nirvana, naja, ne, ich glaube, ist ein bisschen stark gehypt, aber ist schon irgendwie... Ein über die Musik hinaus ist diese eine Platte, wie heißt sie noch, ähm, Nevermind, ne? Das ist schon einfach, ähm, egal wie man das heutz, heutzutage sieht, wenn man die anhört oder so, das ist einfach ein Teil, also bei mir ein übelst prägender Teil der Jugend. Hört man mich noch? Irgendwie war gerade so der Ton. Doch, man hört. Ähm, so, Gibt es so bestimmte Lieder und bestimmte Scheiben ähm, von Bands, die vielleicht heute gar nicht mehr dementsprechend, was ich eigentlich höre, die aber so... Krass prägend waren. Das ist ja das, was wir bei Bissi noch auch immer besprechen. Da, da geht einfach nichts drüber. Das ist halt zum Beispiel bei mir, kann auch keiner was über Nothing als Matters von Metallica sagen, obwohl fast jeder das am Lagerfeuer betrunken spielen kann. Aber das ist einfach ein mega Song. Und heute. Wenn ich es heute hören würde, wenn ich es heute neu hören würde, würde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so feiern, aber der hat einfach so viel Erinnerung klebt an, dem, an diesen Liedern, das ist halt Self-Esteem, Offspring und so, ne? und auch bei Korn, leider, <lacht> leider klebt da ohne Menge dran. Nee, die haben, die haben auch mega geile Songs gehabt und so, weiß ich noch ganz genau, wie heißt das hier, wo die eine, das Kind im Video, so. Leech? ohne Lied schneiden, ne? oder? Nee, die läuft da so die Treppe hoch. Das ist noch naja, und so. ja. Doch, doch, genau. Und die sind eine, äh, mit dem, äh, wo die Kugel boom, da da doom, da na, in, da mm, Eddie das, ne? All ja. the I Dream about Sex, die Geschichte. Das war schon geil. Das war schon. Da habe ich gedacht, ich bin der coolste im Haus. Ganz laut immer, Viva 2 angemacht und dieses Musikvideo auch aufgenommen auf Videokassette und das war so lebensstil. Und dann natürlich gehören noch dann äh, die ganzen Devotionalien inklusive Merch dazu. Mhm. Eins habe ich noch. Iron Maiden oder Blind Guardian? Blind Guardian und Green Day. <lacht> ja, aber komm, da ist ja Green Day, finde ich äh, klar, unschlagbar.
0: Also das sind, das sind alles so Bands, die ich eigentlich dann, mit denen ich nie wirklich äh, irgendwie warm geworden bin. Äh, aber dann gibt es halt äh, diese Songs, die man dann von früher so kennt, die dann ja auch in den entsprechenden Sendungen, wenn es die mal gab, auf Viva oder MTV, dann ja auch liefen. Und dann hast du die irgendwie so abgespeichert, ne? Unter früher.
1: Basket Case von Green Day, das kann man, da kann man Ihnen alle
2: neuen Lieder verzeihen, wenn man das mal wieder hört, finde ich. Ja,
0: nee, deswegen. Das Aber wenn
2: wir nochmal von alltime classic musik sprechen, ich kann da nur aus meinem Erfahrungsschatz betrunkene Leute, was sich betrunkene Leute immer bei mir gewünscht haben, wo ich noch DJ war. Ich spiele erstmal Slayer natürlich, wird sich immer gewünscht. Slayer. Blatt von Slayer. Und ich ähm, <lacht> spiele spiel mal King in the Name of. Von Rage Against the Machine. <lacht> Leute wollen immer seit 30 Jahren, seit 25 Jahren, seit 20 Jahren,
0: immer Killing in the Name aufhören. Das,
1: das ist ja ist auch ein geiler
0: Song. Song.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Und wahrscheinlich dieses eine von Disturbed. Äh, ja, Down with the Sickness. <lacht> ja. ja, ja. Nee, aber ich Juice meine, mein das ist
2: eine. eine. Ja. ja, das stimmt auch, ja. Dieses eine. Ja, ja,
1: kannst du mal ganz Loses
2: wünschen. Euch kann ich mal mein Handy anschließen? Ich habe den Song dabei.
1: <lacht> das ist doch besser. Song 2 von Blur ist auch so die gleiche Riege, oder?
2: Boah, den kann ich aber auch nicht mehr hören. Song 2 ist ganz schlimm. Vor allem ist, der, vor allem ist der so kurz. Der geht nur 2 Minuten 30 oder so. Geht ja nicht nur zwei Minuten? Wie waren das? Denn? Ja, da, auf jeden Fall, der ist nicht so lang wie ein normales Single und das ist schrecklich. Der war auch
0: bei irgendeinem Fußballspiel mal äh, als ja, FIFA-Animation. Ne?
2: FIFA 98, glaube ich, sogar irgendwie sowas, so ein FIFA-Teil. Ja. Das war
0: dann auch irgendwie Überdosis. Ja, so also,
2: fand ich. Aber auch das wünschen sich die Leute immer noch.
1: Stimmt, das kam da die ganze Zeit. Es ist genauso ja. wie so White Stripes ähm, kaputt gemacht haben <lacht> in den Stadien. Für mich jedenfalls. <lacht> Das macht man doch nicht mit einer Band, oder? Ich meine, okay, Verkaufszahlen hoch, wahrscheinlich auch für die Shirts und die Promo, aber oh. ähm, jetzt, wo wir schon bei Musik sind, lass uns mal ein bisschen Mucke noch aufpacken. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, also die ganzen Bands, die wir euch jetzt gerade um die Ohren jaun haben, natürlich kann man die wahrscheinlich alle bei EMP kaufen, ist klar. Ähm, Philipp hat gerade verraten, dass am liebsten äh, die Bestellung erfolgen soll per Fax. Hab ich richtig verstanden. Und wenn man sich nochmal richtig Mühe gibt dabei und dann äh, kriegt man da sicherlich auch nochmal 5% Rabatt oder so. Keine Ahnung. Ah, nee, also checkt mal Impd kauft euch die Dinger. Es ist immer noch geil, Ben-Shirts zu tragen, finde ich jedenfalls. Wir machen das im Büro auf jeden Fall. Ähm, wenn es geht, dann ist es gut. Wenn euch da keiner voll meckert. Und wenn nicht, Lifehack unterm Anzug tragen einfach. Und dann heimlich immer zeigen.
2: Das Gefühl bleibt gleich. Genau. Superhelden-Style so ein bisschen. Superman.
1: Noch geiler, die, die unbedingt auf Festivals immer ihre Bands zeigen wollen, ist aber so kalt, dass sie dann das Bandshirt über den Kapuzi anziehen. Das sind wirklich <lacht> das dann die Helden, die wirklich für ihre Band eintreten. So, jetzt Heavy Petting Playlist. Wir haben noch irgendwie eine zwei, drei Minuten Zeit. Ich habe schon gehört, du hast einen guten Musikgeschmack, nachdem wir die Entweder-Oder-Geschichte gespielt haben. Ähm... Du kannst jetzt äh, Songs gerne darauf wünschen und bei Spotify und auch bei YouTube findet man, äh, wie gesagt, die Heavy Padding Playlist von, äh, wisst ihr noch, die ist mittlerweile 14 Stunden lang, die kann man sich auflegen, wenn man mal eine Nacht lang Lust hat auf geile Musik und ein paar nette Leute da hat und kühle Drinks hat und wenn man keinen Bock drauf hat, dass man sich äh, am Rechner gegenseitig immer wieder wegschubst. Da, da ist einfach alles drauf, was man früher gehört hat. Da ist für jeden was dabei. Was würdest du denn da packen, Philipp? deine Lieblingssong?
0: dann nehme ich den ersten Song, den ich je gehört habe, der mich überhaupt zum Metal oder überhaupt zu der harten Musik gebracht hat, dann nehme ich äh, Such a Search mit Schatten. Oh,
1: du bist ein Search-Fan? Jetzt äh, geht's es
0: nur Verbrüderung hier. Ja?
1: Gegen ja. den Strom damals und so eine, und auch hier, oh geil.
0: Ja, ja, was meinst du, das war hier terrestrisches Fernsehen, fünf Programme und dann kam auf Sat 1 eine Werbeeinspielung jetzt im Handel und ich habe gedacht, was ist das denn? Also sofort nach Münster getrampt quasi, das Album da gekauft, Under Pressure und äh, damit hat alles angefangen. Deswegen Schatten auf die Liste.
2: Da müssten wir jetzt eigentlich sofort aufhören aus meiner Sicht. Also Search. Ich habe auch, hab auch Gänsehaut ein bisschen. Geil. Toll und ich wollte jetzt Billy Teller mit Try Honesty drauf machen. Das bringt jetzt gar nichts mehr.
1: Ja, machen wir halt einfach nicht, denn... Ich habe damals das Abschlusskonzert äh, in Berlin von Such a Search verpasst, weil ich in Spanien Erasmus gemacht habe. Und das, war, das hat mir ganz doll wehgetan. Das war so eine geile Live-Band, die habe ich so oft in Berlin gesehen. Ähm, das war eine Band, die... Ähm, ich glaube, die Platten sind nicht so geil. Ich habe nämlich letztens habe hier so ein Haus saniert und dann die alten Search-Platten gehört. Da denkt man, hm, na, da hört man schön dass, es, äh, schön, dass es die 90er waren. Aber die damals live, das waren die geilsten Abende der Welt.
2: Ja, ich habe die auch in dem Abschiedsjahr noch auf dem Unifest in Bochum gesehen, glaube ich, ja.
1: Na, ja, ganz liebe Grüße, die können immer hier in den in, in Podcast kommen, die würde ich gerne mal interviewen. Jetzt ist gut, hat auch emotional bei mir sehr viel hinterlassen. <lacht> Kennst du das noch? Diese nicht längst Sehr schön, also das finde gut, nehme ich auch, dann packe ich von Sascha's Search auf jeden Fall noch gegen den Strom rauf, du hast Billy Talent drauf gepackt und wir packen Killing in the Name rauf und äh, natürlich auch <lacht> Song 2 von Blur. Killing in the Name von Slayer. <lacht> äh, Philipp, äh, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wir sind leider schon wieder hier am Ende unserer Stunde angekommen. Man kann den ganzen Spaß ja bei Radio Brocken immer hören, immer donnerstags von 23 bis 24 Uhr. In der langen Nacht der Podcast, da laufen wir ähm, ohne Pause sozusagen. Ähm, auch bei Spotify und allen möglichen Streaming-Diensten kann man uns lauschen. Und wer dann die ganze Geschichte hier auch nochmal angucken will, weil wir haben ja auch geile Bandshirts shirts an, und vielleicht kann man auch mal irgendwann entziffern, was bei mir auf dem Shirt steht, ähm, der kann sich die ganze Geschichte natürlich nochmal anschauen. Einfach wisst ihr noch, Podcast und vielleicht in Kombination mit Band-Shirts suchen. Da findet ihr auch das Video auf YouTube, Twitch oder Facebook. Und könnt euch in Ruhe nochmal diese Stunde anschauen und die ganzen Tipps anhören, was ihr auf euren Versandzettel für EMP schreiben könnt. Mir hat großen Spaß gemacht zu schnacken. Wir kommen dann vielleicht auch mal zur Fabrik, Fabrikbesichtigung bei euch rum, weil wir mal sehen wollen, wie die coole Truppe da aussieht. Also hört sich sehr, sehr gut an. Wir kommen zum Bewerbungsgespräch, haben wir ja gesagt. Genau. Im mal. Eros Ramazzotti-Shirt. Ich stelle Ramazzotti bereit. <lacht> Schön. Wir bringen Korn mit. Eine Stunde Zeit haben wir. Vielen Dank, Philipp. Du hast einen sehr schönen Bart. Olli kriegt vielleicht wieder einen sehr schönen Bart und meiner ist so ein Intermediate. Ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, mitgechattet haben. Und such a Search gerade feiern Sieg. Wir haben gerade einen neuen Thread aufgemacht beim Chatten. Search geht noch sofort wieder ordentlich Promo und das ist auch ein schöner, wunderbarer Abschluss. Und damit hat Philipp seine Bench-Shirt-Karriere begonnen und damit geht dieser wunderbare Podcast hier zu Ende. Haut rein, Leute. Viel Spaß und, und wir sehen uns bei den nächsten Festivals und Konzerten hoffentlich.